0: 谷歌古典，感谢收听。社交经验丰富的人经常会使用一种无意识泄密的技巧，向对方传达其实是有意传递的消息。电视剧《潜伏》里边，当马奎炫耀的说：“日本人留下的东西，谁也抢不过天津站。”时，余则成看似轻描淡写的关心道：“我来之前，戴老板请我吃饭，叮嘱我别捞的太过分。”马奎立刻警觉出对方与戴笠不寻常的关系，而这正是余则成想要说的。无意识泄密这个技巧并不简单，它是人们对记忆特性的深刻理解和科学的利用。不只是正常人会这么做，拉马琴德兰发现缺乏病觉的否认症患者似乎也会这么做。在一次实验当中。拉玛钦德兰希望通过奖励的方法测试否认症患者是否真的意识不出自己的肢体已经瘫痪了。他设置了一项单手就能完成的任务，把一个灯泡悬到灯座里。这个任务的完成奖励是5美金。然后呢，他又设置了另外一项双手并用才能完成的动作，就是系鞋带，奖励是10美元。医生先后请四位有否认症的中风患者参加了测试。请他们在这两个任务当中任选其一赚取奖金。如果说这些只有一只正常手臂的病人，他们否认残疾的行为是假装的，或者至少他们还能够受到某种程度的理性控制，那么他们肯定会选择单手任务，因为只有这个选项他们才能赚到钱。可是实际上，这四个人无一例外都选择了系鞋带，他们想要更多的钱。而这个前提是，他们真的认为自己的两只手同样能行。其中啊，有一个妇女连续尝试了五次都没有办法系好鞋带可是十分钟之后，当重复测试时，她还是选择了双手任务。道斯太太也参加了测试，她选择的同样是系鞋带而且很自然的，她也没有完成。第二天，拉玛钱德兰的学生询问他对前一天实验的记忆。你还记得拉玛钱德兰医生吗？道斯夫人回答：“是的，我记得，是那位印度医生。他都做了一点什么？他给了我一只有蓝点的童鞋，并且要我系上鞋带那你完成了吗？是的，我用双手成功的系好了。请注意，这句回答是古怪的，因为在这个情境下，一般的人会直截了当的说：是的，我系好了。但是道斯太太。”却不寻常地加了一个多余的修饰语“双手”。看到了这样的对话记录，拉玛钱德兰立刻想起了弗洛伊德对一类心理现象的总结，称为“反应形成机制”，也就是人们下意识地说一些反话，以掩饰自己的某种羞耻或不安。道斯太太的表现就是一种反应形成，她愿意挑选双手才能完成的系鞋带任务。已经表明，他对自己两臂如常的这个认知并非欺骗，也可以说他讲的是所谓的真话。既然是在讲真话，那又何须用“双手”这个“此地无银三百两式”的前缀词去强化呢？听起来呀、啊，他好像是在心虚。谁让他心虚？否认症病人的大脑当中，难道有一个隐藏的声音在提醒着他们事情的真相吗？拉玛钱德兰对于这个古怪细节的追问是深刻的。事实上，在他所接触过的病患当中，表现出反应形成心理的，并不只有道斯太太一个人。在其他的实验当中，诸如“哎，我会双手捧杯喝酒啦，或是“我不会同时用两只手”之类的掩饰性的言辞，在多个病人身上都有过体现。前面已经介绍过，人的右脑负责真相的监察和提醒。否认症病患能够感到心虚，并且启用了心理机制加以涂抹，这或许就说明了他们的右脑在某个层次上还在正常的工作，只不过这些认知和记忆被封装了起来，无法表现。这一点呢，一直都是拉马钱德兰的一个猜测，直到他阅读到一份令他称奇的实验报告。这是1987年意大利神经病学专家比夏克。对一位有忽略症和否认症的病人做过的一次巧妙实验，在临床上，医生经常通过刺激病人的耳道来检测他们的前庭神经功能，因为人类的平衡感知主要是由内耳前庭完成。前庭系统可以侦测到平动与转动，它把神经信号分别发送到人的眼球和肌肉，用以保证运动的时候人们也能拥有清晰的视野和正确的姿态。比夏克用一支装满了冷水的针管向病人的左耳内注水，冷水在耳道内激起了对流，引发出前庭系统的错觉，使其误认为头正在转动，因此啊，神经系统就指挥眼球进行补偿性的运动，所以在冷水注入几秒钟之后，病人的眼球会剧烈的跳动起来。这一点很好解释。真正令人赞叹的是，当比夏克询问病人。此刻你能否活动自己的双臂时，这位否认症病患竟然一反常态的回答说：“不行，他的左臂动不了。”这太神奇了！一个这么简单的实验，简单到绝大部分的神经科医生都没有听说过，而他竟然能够暂时性的消除病觉缺失症。这当中到底发生了什么？拉玛钱德兰感到如获至宝。他并不打算简单的重复比夏克的测试。他要重新设计实验问题来验证自己对于左右脑分工的设想。拉马钱德兰认为，右脑被压抑所导致的左脑的异脑专制是引发病觉缺失症的本质根源，但是他一直苦于无法验证。比夏克的点子让他突然之间看到了希望。病人恢复正确的判断力，意味着他的右脑可能获得了临时性的解锁。这个短暂的解锁窗口。为探寻右脑秘密提供了关键性的入口。右顶叶中风后左侧瘫痪的马肯太太成为拉玛钱德兰医生的首个实验对象。在实验还没开始前，拉玛钱德兰的脑海当中已经浮现出许多稀奇古怪的问题。假如比夏克的做法真的是有效的，能够暂时性的解锁右脑，这就好比啊，让一个进入过异次元空间的人，瞬时间又回到了地球。那大家最关心的问题，肯定是那个未知的时空里都有一些什么。拉玛钱德兰就是这样的心情，他最急切的想知道答案的问题就是：暂时恢复病觉的病人是否会否认自己曾经出现的否认症？如果他真的是否认，那这是为什么？否认行为明明发生在不久之前，病人的记忆难道消失了吗？而如果他承认自己的确曾经得过否认症？这又会是一种怎样的体验？并觉得缺失与恢复对大脑来说到底发生了什么？这每一个问题的答案，或许都能让否认症的研究取得关键性的进展。谁让比夏克的低耳朵操作有这么神奇的效果呢？拉马钱德兰对此充满期待。面对着马肯太太，他开始了例行的询问：“你的感觉如何？”你的双手能动吗？你的左手能动吗？等等，这样的问题，医生得到的回答一如往常。马肯太太的感觉很好，他认为自己的两只手都能行动自如，虽然他的左手实际上是瘫痪的。接下来最关键的步骤到了，拉玛钱德兰略带紧张的把冷水注入到病人的耳朵中。很快，病人的眼球出现了预期当中的眼动，看起来一切顺利。拉玛钱德兰开始按照设计好的问题发问：“马肯太太，你现在感觉如何？我的耳朵有点不舒服，很冷。还有什么感觉吗？你的手臂能动吗？当然能动。你能行走吗？是的，我能走。你的双臂一样强壮吗？对，他们一样有力。这怎么回事啊？有点不对劲儿。不是说冷水滴入耳朵之后就可以恢复病人的病觉认知吗？”怎么，马肯太太没有改变呢？难道是这位意大利科学家在欺世盗名，故意谎报了事实？有些沮丧的拉玛钱德兰不得不开始怀疑比夏克。可是就在他驱车回家时，他突然想到了自己犯了一个低级错误：水应该灌进病人的左耳，而他却灌错了耳朵。右耳道虽然同样可以引起眼跳反应，但是不能消除否认症。拉玛钱德兰在无意之间倒是完成了一次对照实验。第二天，他又请马肯太太进行测试。这一次，冷水进入到病患的左侧内耳，老人的眼球开始跳动。拉玛钱德兰问：“你感觉如何？”马肯太太说：“耳朵有点冷。”“你的双臂现在感觉怎么样？能用你的两个胳膊吗？”“不行，我的左臂瘫痪了。”“天哪！”这是马肯太太中风之后的三个星期里。第一次用到“瘫痪”这个词，拉玛钱德兰非常的激动，他迫不及待地向下追问：“那么你觉得瘫痪了多久？”“我这些日子里一直都是这样啊。”果然，这位老人否认了自己的否认症，他的记忆能力肯定是正常的，因为他可以回想起一天前的实验内容。这样一来啊，就只剩下一种可能，那就是在他患病的这段时间里。他其实一直都清楚的知道自己瘫痪的事实，并且这样的记忆一直被隔绝封存在大脑的某个地方，只是无法正常提取罢了。灌入耳朵里的冷水好像是一道通往真相的阀门，它的开启使那些受到压抑的关于瘫痪的记忆浮到表面。拉马钱德兰想要知道这道阀门能够开放多久。半个小时之后，他又一次的询问马肯。你现在的双臂感觉如何？这个时候，马肯太太的眼球已经停止跳动，但她仍然回答说自己的左臂动不了。十二个小时之后，拉玛钱德兰的学生来查房，并且询问马肯太太还是否记得昨天的实验里医生让他做了什么。他在问我的双臂如何，那你是怎么回答的？我告诉他我的两条胳膊都非常好，看起来啊，在半个小时以上。但不到12小时的某个时刻，开启的阀门被关闭了，马肯太太的表现又回到原先的模样。这前后判若两人的对比，好像是由两个马肯太太：滴了冷水的那个说实话，而恢复常态的说假话。这不由得让拉马钱德兰联想到神经心理学当中一个极具争议的话题——多重人格。尽管许多的科学家坚定地排斥所谓多重人格的概念。认为啊，那不过是一些障眼法和神秘主义的修辞，但拉玛钱德兰却认为，不论其客观存在与否，眼前的这位双面女病人至少已经让他感受到了双重人格的特点。拉玛钱德兰其实颇有一点倾向于多人格理念的，他常举的一个例子是自己做过的一个梦，在这个梦中，一个人被另一个人所讲的笑话逗得前仰后合。拉玛钱德兰认为。这样一个场景，在一定程度上就证明了自己大脑当中有两个独立人格存在的可能。因为两个角色只有相互的完全独立，才可能出现幽默。幽默的前提是不可预知。对否认症的否认现象，不止发生在冷水滴耳这个短暂的恢复期里。一般说来呀、啊，否认症患者大多会在两到三周的时间内自行复原。他们正常之后就不会再虚幻地认为自己残疾的肢体是正常的。那有意思的是，拉玛钱德兰特别追问过他们对于此前自己那些吹牛的表现是否记忆犹新，结果遭到的都是矢口否认。比如说，蒙塔兹沙阿在中风之后大约一个月的时间里出现了否认症。一个月之后，当拉玛钱德兰问他是否记得曾经说过自己的左臂很好这样的话。沙阿很生气地说：“医生，我要是那么说，我就是在撒谎。我可不是一个撒谎的人。”圣迭戈康复中心里边的 Jean 也类似，他的否认症只延续了一天，所以第二天他就不承认前一晚他吹牛说自己可以用左手举起一张实木桌的事实。为什么冷水进入耳朵可以唤醒被压抑的右脑呢？这个中的原因现在还不清楚。但是这个实验当中的一个关键性标记——快速眼动，提示了拉玛钱德兰，他想到了另外一个人们熟知的相关现象：做梦。睡眠在 25% 的时间里都处在快速眼动期，而这个时候也是人们最容易进入梦境的时刻。从弗洛伊德时期开始。人们就把梦境当中那些稀奇古怪的场景视作被压抑的欲望在无压力环境下释放后拼凑的结果。不管这种讲法多么缺乏实验依据，那梦来自于记忆碎片的重组，大体上是不错的。而这样的重组会在白天被压制，也符合事实。同样有记忆的压制，同样有记忆的释放，再加上同样有快速眼动。拉玛钱德兰大胆的猜想：冷水入耳，它所开放出的通路和大脑当中的梦境通道，也许是高度关联的。果真如此的话，那么借助催眠的方法，或许就能够产生和冷水滴耳一样的效果，都能够让否认症患者暂时的解锁自己的记忆封存。拉玛钱德兰设计了一个简单实验来验证自己的猜测。他请来一个名叫 Nancy 的否认症患者进行所谓的神经病学检查。哎，这只是实验的借口。之所以这么说，是为了避免带给参试对象任何的心理干扰。Nancy 做好后，拉玛钱德兰取出一个灌满了生理盐水的注射器，装模作样的告诉南希：“作为这个检查的一部分，我得向你的左臂内注射一种特殊的麻醉剂。”注射之后，你的左臂会暂时性的瘫痪几分钟，你准备好了吗 ？Nancy 点头表示同意。那所谓的特制麻醉剂，也就是生理盐水，就被缓慢地注射到了他的体内。拉玛钱德兰的预想是，如果催眠一类的行为真的能和内耳前庭回路一样激活封存记忆，那么过一小会儿 ，Nancy 就应该不再否认自己的瘫痪的左臂。为了尽可能烘托气氛。拉玛钱德兰注射完后，还假模假式的在办公室里摆弄着古董显微镜，好像他真的是在等麻醉剂发挥效用。几分钟之后，他看了看平静的 Nancy， 然后问：“好了，你现在能动你的左胳膊吗 ？”Nancy 回答说：“不行。”看起来他不想做任何事他动不了了。很明显，假装的注射果然实现了预定效果。Nancy 居然承认了自己的左臂不能动弹。为了严谨起见，拉玛钱德兰还必须确认这种效果究竟是来自于催眠回路对大脑记忆的释放，还是刚才说的那些神神叨叨的话起到了心理暗示作用。要区分很简单，就是用 Nancy 的右臂做对照实验。所以十分钟之后，拉玛钱德兰返回办公室，假装和 Nancy 闲聊了一会儿，便提出要给病人的右臂注射同样的麻醉剂。这一次啊。几分钟的所谓麻醉生效期过后 ，Nancy 告诉拉玛钱德兰，麻药没有用，自己的右胳膊还是能动。拉玛钱德兰要的就是这个结果。对照实验有力地证明了前面出现的暂时性的否认症消退来自于催眠回路，而非心理暗示。不过呀，作为一名研究者，你得有始有终，不能说自己知道了结果，一高兴就不顾眼前不好的局了。戏你起码得演完，拉玛钱德兰假装疑惑不解地说：“哎，奇怪了，这次的麻药和上次明明一样，怎么这会儿就无效呢？”听到这儿 ，Nancy 非常认真地回复医生说：“我告诉你，这就是精神战胜的物质，我一直相信这一点。”作为一名神经病学的专业研究人员，拉玛钱德兰和许多其他的同行一样，在最开始的时候完全鄙视弗洛伊德的理论。是的。一个例外已经足以证伪一套假说，何况弗洛伊德体系当中充满了俄狄浦斯弑父恋母这样的不堪一证的理念。人们甚至会认为，这位天天被名媛包围的大师是在故意的博眼球。然而，随着研究经验的积累，拉马钱德兰对弗洛伊德的看法渐渐有些不同。诚然，他并不认为弗洛伊德的学说是可取的。人们对他缺乏科学实验基础的诟病仍然是成立的，但是他却不应该被看作毫无价值。至少他在神经心理学建构方面进行的归纳性尝试，他试图将人的精神世界纳入到一个理性框架，这个主张仍然是科学的。简单的来概括，弗洛伊德做的工作就是人的去中心化，从蒙昧到昌明，人类一直以来前进的方向。就是不断消解自我中心的世界观。哥白尼的日心说是第一次人类的去中心化，达尔文的物种起源是第二次去中心化，而弗洛伊德学说进行的是第三次去中心化。无论他们在去中心化后给出的全新描述是否符合于后世科学标准，但敢于打破窠臼才是它最重大的意义所在。拉马钱德兰也认为，自己进行的这些研究所做的，不过就是用越来越普通和平凡的知识，对过去那些必须靠怪力乱神才能解释的神经学行为进行消解。什么是异常？什么又是正常？爱暴怒、爱撒谎，某种意义上，它不都是神经病吗？不带中心观的判断，这些都是神经系统的特性而已。普通人虽然没有这样的认知。但其实啊，他们早就学会了利用这样的心理特性。比如说前面提到过的无意识泄密，为什么不经意间透露信息会成为一种高级的沟通技巧？因为人们明白，正常沟通当中，你宣达的信息，对方往往不容易采信，他们会怀疑这些信息的真伪和动机。而当一些一鳞半爪的话是在不经意之间闪现出来的。对方反而会觉得这是有价值的，是你的潜意识输出。潜意识是不会骗人的，只是呢，他们忘记了。潜意识当然不会骗人，但是意识会伪装成潜意识。这个就是反应形成。反应形成不仅作用于个人的神经系统，同样适用于人类的社会系统。在某些类型的社会中，精英人群，尤其是掌握权力的群体。在管理社会时，往往会强烈的诉求于道德，并且及此不惜扩悬于对个人自由边界的侵犯，压制人的自然形态。而反讽的是，在实际层面上呢，这些道德又不过是一些包括这些精英阶层自己在内也难以实现的教条，奉行而不能践行。出现这种滑稽的局面，并不能简单的归因为精英群体的虚伪。集体价值可能来自于传承。又或者来自于不切实际的幻想，所以捍卫道德体系一致性的人，不是简单的在装模作样，或者是在撒谎，但是他们确实是在用一种集体性的公共修饰语言，来对实现不了而又不愿割舍的圣杯型社会进行价值对冲。从表面上看，这样的群体不愿意从人性和科学的角度自我否定，持续的思考与解放社会的右脑。面对渐渐浮出的真实，他们更愿意简单粗暴地压制社会右脑，以维护禁欲式的境界。然而，这一切更深刻且更实际的背后原因，其实是权力群体几乎宗教式的中心化世界观。他们固执地聚守自我中心，无论这样的固守理由将用多大的比例分配在名和利的诉求下，它的结果都将使更多的信息通路就此成为需要阻绝的对象。也因此，整个社会的真实期望只能在梦境中和边缘地带才得以完成。而反过来，这又成为了当权者把监控神经伸向每一个角落的理由。无论哪个社会，一旦失去了自我去中心化的探索勇气或起码的尝试愿望，反应形成的机制就不可能解体。最终，每个人都将被迫的装扮成自己并不想或并不是的那个人。这样的社会因为反智而必将伪善，进步不仅来自于右脑的智慧，还要来自于左脑的勇气。